0: 连续的上一集呢，我们跟大家介绍呢，像色胚呛虾的那个秦罗夫呢，莫上商之后啊，今天的这一讲呢，要跟各位呢分享呢，新延年的《雨林狼啊，呃，这也是汉代的一首乐府诗哦。谈一谈呢，那个快炒店女 BOSS 的反击。那么我们先来呢，请淑慧帮我们说明一下，这个新延年的雨《雨林狼为什么叫《雨林狼呢？
1: 呃、其实羽林郎他是一个汉代的禁卫军的官署名。那禁卫军根本上就是跟在这种大将军身边的那种护卫的军官了。那羽林郎其实是跟我们内容的那个金吾子，其实根本上是异曲同工之妙。他们两个就是同样的一个官职，所以其实羽林郎这一个名词根本上。就是来讽刺，类似像这样的一个男性，就是他身上是带有官职的，而且他是官方的一个官属单位的那个军官，要来去面对民间的、民间的这些一般的百姓，或者是我们所说的这些民间的一个女性哦之间的一个。他们两相的两相对应的一个结果啦，就是我们看到这个故事的一个结局。所以《雨林郎》根本上，它虽然说它是一个乐府旧题《咏心事》，可是它其实《雨林郎》是有、呃、贬低的一个意思在里面
0: 。哦，所以从题目上面来说呢，那个“雨”啊，“雨”是羽毛的“雨”啊，“林”是双木林，“郎”就是郎君的。狼啊，与、哦、狼郎这样的一个军官的那个官衔呢、哦，然后来当做题目，一方面是一个乐府的旧制的，就本来就有的题目，可是透过像这样的一个题目呢，寄托一个讽刺的味道啦，哈、哦，好。那因为这个诗的内容比较长，所以我们也一样呢，用说故事的方法呢，跟各位朋友呢，先介绍一下这首诗的内容好，这也是一首呢叙事诗，是说这个霍光家呢有一个他们家的这个。禁卫军的军官啊，我们用很口语的想象来说，就是有点像这个霍光将军他们家的那个八弟盖，他名字叫做冯子都。那这个冯子都的寇谁啊？哈，有一天他就去那个快炒店呢。这个要买饭菜啊、哦，那呢？这个原文是写酒家，可是古代里面的酒家，我们现在都不要误会，以为是那种啊、呃，有真的是那种酒家酒廊这种意思，不是啊、哦。古代的酒家就比较像我们现在的饭馆。我们用很生活化的想象，就是有卖那个活鱼三吃啊，或快炒啊有有，我们可以坐在外面喝一点小酒啊，也可以外带啊。那这个快炒店的老板娘呢，她十五岁，她是一个胡人。啊、哦，女老板，然后就春天的日子里头呢，她一个人在顾店。然后这个女老板呢，哦，打扮的也是蛮漂亮的哦，穿那个长裙子，然后大袖子、短棉袄，然后头上呢也有带那种很漂亮的玉。那个原文是写说蓝田玉啊。哦是那个当时那个西域最厉害啊，最了不起、最上等的美玉啊。然后他也有戴耳环，他是戴大青珠。他因为是那个胡人嘛，哈，用我们现在的话来说就是外国人啊。哈，所以他戴的这些东西都外国货啊，啊是很高档的。你如果是用汉人的眼光来买的话，啊，其实就很贵。而且这边也有解释说他。的头发是怎样？他的头发是梳那种两环两颗圆圆的，有没有哈的那种头发？然后那个头发上面呢，也有那个法式，也是很贵的。然后这个金五子就是故事里面这个冯子都呢，就要去买韭菜嘛。那冯子都呢，就叮叮叮啊，就骑着马就来啦。然后他的马车是很有装潢的，因为他是霍光家里面的人嘛、喔，哦，所以他的马车是。这个装扮的很漂亮，这个佩安呢是那种银色的哦，非常闪耀，而且是有那种翠羽毛哦。鸟的羽毛很漂亮哦，有当那个车盖哦，就在那边徘徊，那就要买酒嘛。那因为对于这个女老板来说，像这样档次的客人就是 VIP 啊，所以当她要来买酒的时候，她就准备了那个比较漂亮的酒壶，是玉壶，然后呢。准备了比较好的盘子呢，来装呢这些菜肴是金盘啊、哦。然后这个时候呢，当准备好酒菜呢，要给他送上的时候啊，这个冯子都呢送给这个女老板呢一个青铜镜，又送给她呢红罗裙，就是比较漂亮的裙子啦哈、哦、啊，送给她就女生喜欢的这个青铜镜，就送给她很。一般女生最喜欢的礼物，那要干嘛呢？当然就是，哎呀，我们做个朋友嘛。没想到呢，这个女老板呢，把这礼物呢退回去了啊、哦。她说：“你送给我这些东西啊，没有用啊，哈、哦。因为呢，你们一般男人啊，就是喜欢呢新欢嘛、哦，啊，就是女人呢就一个换一个，一个换一个。可是我女生呐、啊，我不是像这样的思考。人生啊，虽然是有新旧之分哦，但是其实我们两个地位是不相当的。我就是个快炒店呢的老板娘，草店呢，我就过我热草店的生活吧。我是一个比较低贱啊、哦、的人。这个古代的这个贱啊，大家也不要想着好像就骂脏话，不是，就是地位比较低啊、哦。那呢，你看这个贱这个字呢，是贝哥哥，对不对啊、哦？这不是哥啦哦，其实是比较小的贝。贝是什么？就钱嘛。所以我钱比较少，我地位比较低。我就是作为一个。热炒店的女老板呢？但是你是这个官家的军官啊，我们两个地位不相干啊。所以你就过你的生活，我就过我的生活吧。谢谢你的好意啊，把礼物退给你啦、啊。我就过我这个小百姓的生活。你对我这么好，哎呦，真是谢谢，慢走喽。<笑>好了，那那个徐慧，你看看这首诗，你的想法呢？对
1: ，其实。呃，在这个作品里面，真的是可以看到这个这个少女。其实，如果我们今天说她是胡姬的话，根本上她就是来到这个汉地，就是来到中原地区，成为一个新住民。那她作为一个新住民，我们今天看到这首诗，其实根本就是一个性骚扰的事件。嗯那这一个性骚扰事件里面，我们可以看到这个女性，她是直接用自己的言语，还有她自己的行为举止去拒绝他的。她跟我们之前那个莫桑桑很不一样。莫桑桑她是拱出她的老公来摆显的，她说：“哎、欸，我的老公是跟你平起平坐，你少来跟我搭讪。”可是这个新年,年的这一首《雨林狼》，他就真的是用自己的。我觉得她是很有高度自觉的一个少女<笑>。哎、欸，我觉得她还是少女，因为她只有十五岁嘛，所以她其实她是一个少女的一个姿态来去拒绝他的。而且更重要的是，你你今天不要想用这些好像看似女孩很喜欢的东西，你要来呃，你今天觉得你送我这些东西就可以，就像说红楼群啊。红罗居啦，青铜镜啊，你就觉得这是少女很喜欢的，你就觉得你可以打动我。其实我要告诉你，很抱歉，我也有拥有 h a m m e r s 的东西这样子。哎，
0: 刚刚徐慧讲说这这个胡姬是有 h a m m e r s 的东西哈，大家可能可以回去看一下原文，他头上戴的是。一环五百万，两环千万余
1: ，所以其实它带的东西是非常昂贵的，尤其像大秦珠，它是从大秦哦，其实根本上就是从西域，甚至于我们说了罗马帝国所带来的这种非常昂贵的珠呃珠子，然后再来那个蓝田玉，蓝田玉是在那个汉朝，因为它是汉汉朝的东西嘛，那它等于说是汉朝。当地蓝田这个地方所生产的玉，所以我们说那个谁啊，那个李商隐不是有一首《蓝田玉》？呃，暖对对，日生烟，对对对、嗯。所以其实这个蓝田这个地方哦，它所产出的玉是非常昂贵的，所以它其实它是有一个有身价的一个。虽然他说自己是贱啊，就是他不是那么。在地位上不是那么的崇高，其实你要拿金钱来打动我，那是不可能的事情。其实
0: 我的钱也没有比你少，就是这样子哦。Oh, 所以就是这个冯子都要拿 L O V 去收买它就不够嘛、哦、<笑>不过哎、欸，我们不能用钱不钱这件事情来想了、哦、你看这个十五岁的胡姬呢，春日独当炉，就是他一个人开了像这样子的一个快炒店。那各位刚刚呢，徐慧跟我们提到说，作为一个胡人哦，到呢这个汉的这个地方呢来。好生活啦，哈！可他其实经过他的努力呢，已经能够在这里呢活下来了。新著名嘛，
1: 对对，就是他今天可以利用他自己个人的专长留在汉地，而且他其实他受到蛮多人的喜爱。你可以看到说，他可以穿上长居连里带广秀和欢如，其实他也是一个很爱美的女生啦。坦白讲，这个连理带何欢如，呃，在某个程度来讲，他是一个，他穿着的打扮会让人说啊，你是不是也也对希望渴望爱情的？可是他在渴望爱情的状态底下，他并没有去招蜂引蝶，是你自己自动送上门来给我拒绝的，就是就是这样，而且。我觉得他在跟他买清酒，还有买这个真窑的时候，其实这个胡姬或者、就是这个这个少女，十五岁的少女，其实对他是真的很客气。他知道你是有钱人家的这个敬畏军官，那我就让你让你知道，我会用 V I P 的一个方式来招待你，所以我并不是那么。那么的没有怎么讲，没有见识，她又是一个很有、很能够去察觉、很能够去见识这些呃贵族、贵族身份的人来跟他们的、他们，她是她算是一个很会察言观色的一个女孩啦。其实一看就可以知道，她用玉壶跟这个用金盘，你就可以知道她她对于这个。这个男性其实是尊重很多的，他并不是说啊、呃，因为他来靠近他或什么的，就说用一个非常激烈的方式去拒绝他也没有，就是可以看得到这个部分
0: 。对，我想再谈一下呢。刚刚苏慧谈的这个“连理带合欢如”，连理嘛，就是要跟谁谁谁共结连理嘛；合欢嘛，就是跟谁谁谁在一起呢？合欢嘛，所以“连理带合欢如”啊，像这样子的衣饰啊、衣装打扮，就会让人家看见呢，其实是对爱情的想望。啊、哦，那而且是春天嘛，所以在一切呢的安排都很刚好的时候，啊，冯子都呢想说，我就来欺负弱势嘛，你一个新住民这么漂亮的妹啊，啊，你一个人在顾店，对不对啊？我送给你礼物啊，我要不要干嘛？对不对？啊，我们两个交个朋友嘛。你你，我、哦、也是我看得起你了。哦。对，结果你居然拒绝我。可是这个胡姬是讲得蛮客气的哦，他就很能够了解自己的身份，他就说我们是贵贱不移的嘛。对不对哈、哦？那所以就谢谢你金五子啊。可是其实诗的本身还写得蛮难听的。第一句是写说霍家奴，所以这个霍家奴又奴哎，这个奴才呢叫冯子都。诗的最后是说金五子，这个金五子虽然跟雨林郎就是都是这个皇家禁卫军哦，可是其实。蒋金武只是说的有点客气了，你也只不过就是个狗奴才。哎，可是王老师其实不太愿意用像这样子的一个语言呐、啊，哦，就是说冯子都为什么敢做出这样的一个举动，原因是还是要样嘛，叩谁嘛，我老板是谁？可是胡姬并没有拿出来说，我爸是谁，我妈是谁？其实基本上我是个新住民，我没有一个很漂亮的家世背景，我虽然渴望爱情，我也没有一个。是专程居的男人可以靠啊，我一切就是靠我自己，对啊。不晓得淑惠你觉得怎么样？我
1: 我真的觉得他跟他讲说贵贱不相于这件事情，其实他前面前面用的方式就是完全退拒他的礼物嘛，然后用贵贱不相于，其实他在为他还颊，因为其实。他要告诉这个冯子都说：“我们两个人身份是不相称的。那既然在这个不相称的底下，你今天来跟我交朋友，其实反而失了你的面子。我今天用贵贱不相于来拒绝你，因为我我们两个身份就是不不配的嘛，就不搭配的。然后，其实他要告诉他。”你是落花，你有意；我是流水，我是无情的。我们两个人本来就没有什么，我们两个人有一个一道完全无法逾越的一个界限。嗯，你自己也明明知道，你干嘛这么强求呢？其实我觉得他的拒绝还算是一个比较。温暖的一种拒绝，对，對没
0: 错，就是鱼跟小鸟是没办法在一起的，不管我们相不相爱，对,對不对哈對？你就去当你的鸟，对不对哈、啊？我就来当我的鱼哈，是不是哈？的确是像这样，我觉得真的是这样哦、喔。而且我还想特别谈的是呢，他这边不是特别谈的贵贱嘛，我们就会发现说，像这样子的一个虎女啊、喔，新著名啊，然后开这个热炒店的啊、喔，感觉是这个地位比较。要建的，可他的情操呢，却是比较高贵的。而这个金五子啊，这个冯子都呢，你都是扣谁嘛哈？然后你就是一副很自以为，对不对哈？这个银安呐、啊、翠盖啊，就是开很棒的车子，对不对？车队出来买韭菜，对不对啊、哦？那反而你的这个看起来是贵的。的这个地位呢，的尊荣可能也不是你自己争来的，好、啊，所以这边从这里去谈这个性别平等呢啊，我会觉得这个故事里面的这个胡姬啊，比起这个罗夫来说呢，我还真的还蛮喜欢这个了不起的新著名呢。
1: 对，因为呃、欸，其实在这个新著名的。本身其实说真的，她对他来讲，他今天特别了解到一个，我觉得他是一个很有自觉的女生，因为在他认为说，当你今天来跟我交朋友，我会变成你的新欢，可是最终我可能变成你的旧爱。我觉得在这个线下，你可以跟我举下誓言说 ，OK， 我，呃、哎，你是我很爱的女人，可是最终我。我会变成你的旧爱，那接下来你是不是又有另外一个弧基呢？我们今天所讲的就是，哎，是不是还
0: 有一个弧基？哦，你是在讨论说，就是新欢永远是一个变动的。对对哈、嗯，因为新欢一旦喜欢上了之后，立刻就变旧了。还有没有旧爱，我就不知道了。新欢是一定会变旧的啦，<笑><对><笑>所以这里头呢，实在是蛮有点意思的、哦。所以通过呢这两首诗的对比啊，各位就可以发现说，这个胡姬呢，免礼藏针，对不对哈、哦？以柔克刚的说法呢，不仅呢保有了这个。冯子都呢，相当的一个面子，我就能够了解，我跟地位跟你不搭配嘛，哦。然后二方面其实也就拒绝像这样子的一个性骚扰、哦，哈。哎、啊、呀，那我还有一个问题，徐慧，为什么我们每次读诗都会一直特别提到说讨论说那个女生很漂亮这件事情很必要吗？你觉得
1: ？呃，如果按按照所谓的。呃，性别观点里头，我也不要说性别观点，以人本身的一个外貌倾向，其实我觉得年龄还有外貌，其实一直以来都很重要。在我受教育的那个时时间点里面，其实很多老师都跟我讲说，内涵是胜过外在的。其实我现在。通常都不会跟别人讲这样，我觉得外在是非常重要的，因为你有拥有一个外在，甚至于呃，我不知道其他人怎么想啦，可是我一直都觉得外在的一个容貌容颜，确实它是非常具有优势的，不管是在职场上面，或者是我们所说的在跟人际之间的一个往来，我觉得。外貌永远都是第一考量。我觉得你说人很肤浅，我觉得也不是。人会用第一印象来进行判断，所以他会这么写的原因，我真正觉得说，呃、今天又是要写一个性骚扰事件的话，他一定要先去强化这个女孩的一个美貌，他才会被被骚扰吗？所以他这样子的一种写作的形式，就会变成说啊，尤其他15岁。尤其他要打扮得这么漂亮，他就会很容易变成，呃，别人呃骚扰的一个对象。他很容易去强化这样的一种写作形式。那你说这是虚构的吗？哎哎，我以前哦，以前我会相信可能是虚构的，可是我觉得我现在已经活了一把年纪之后，我觉得这些都是。真的可能曾经发生过的事情，否则的话，人家不会把它写下来。因为我们像说，现在有很多网络上面的一些资料会告诉我们说，一环五百万，两环千万余，那是夸式写作法。其实我觉得，我现在活到这个年纪，又重新来看这两句，哎，我觉得可能是他头饰真的很昂贵。只是我们今天在解释的过程当中，会觉得说啊。那个是跨饰写作法，其实不并不一定哎、欸，可能他这他所在的装饰品真的就是 Hammer's 级的那种，这是真的
0: 。对，对我真的觉得我们太用现在的人的眼光去看了。首先，先来回应一下刚刚关于那个外表这件事情，外表重不重要呢？外表还蛮重要的。王<笑>老师跟你有一样的想法，很重要，很重要，很重要。之一啦、啊，哈、哦，对，哎，正妹其实是可以吃到很多正妹的福利呀、啊，我真的觉得，然后帅的男生也是，对不对哈、哦？你长得很漂亮，就可以说你当花瓶，啊，我们连当花瓶都当不了，哈哈哈哈很想当花瓶都没机会，所以外表重不重要、啊？外表蛮重要的，外表有一种是天生丽质的。对不对？有一种是靠后天的打扮，那这边我们看不到这个胡姬本来的这个天生的怎么样，看不出来嘛，哈。诗里面是写说她后天的打扮是很不错的嘛。那刚刚徐慧特别跟我们分享说，五百万太贵了，对不对？夸世法以前会这样认为，后来现在想一想，哎，搞不好是真的是实写啊！是因为我们这种穷人呐、啊，死老百姓，我们是太不知道。我们刚刚录节目之前有讨论到说，我们去买 Hermes 哦，哎，那他问我说我没有像这样子的一个经验？他的朋友刷卡就买了 p 哦，潘 Sir， 王老师没资格买哦，<笑><笑>那个要排队啊，不是我们这种人能买的哦，所以。透过呢这个地位的对比啊，然后这个新欢旧爱的对比啊，因此这个胡姬就拒绝了这个冯子都的骚扰。我觉得胡胡姬还蛮蛮勇敢的哈、哦，蛮勇敢的。然后嫌女生漂亮，漂亮当然蛮重要，而且透过呢这个漂亮的女生才会有被骚扰嘛。同样。漂亮的男生、哦、我们不要用“漂亮”这个词，好像帅的男生，对不对？也会吸引到比较多的目光嘛对。对，长得漂亮或者是不漂亮，也不是自己你努力来的，是你爸妈送给你的嘛，对,对不对？那像我们这种先天,天没有什么本事的人呢、啊，<笑>那我们就只好后天多努力啊。所以老师都会安慰我们说：“富有诗书气自华”嘛，哈、哦。所以透过这个漂亮。的这个外表的书写哈，加强呢，来说明这个骚扰事件呢，我觉得也是蛮合适的。哎、欸，我觉得徐慧说的很好、欸，哎，那那个徐慧还有没有要给我们补充的呢？嗯
1: ，到后面的部分哦，我真的觉得就是那个多谢金五子私爱读区区哈，这个区区就是说呢，呃、哎，谢谢了，就是真的是完全谢谢你。所以，其实当我们今天在看这个作品的时候，真的不要把它想成说它是一个非常剧烈的反抗，其实并没有、欸。哎，其实它很多那个对岸的那些解释哦，都非常的撒狗血。我觉得他们的解释方式都很撒狗血，什么裂就是那个不习决裂或什么的。这个裂字，后来我们去寻找的过程当中，就是说它确实是。呃，去花了大笔钱，然后真的去买了这个红罗居来给这个这个胡姬这个少女，她确实是花了很多的钱。可是她今天在拒绝他的过程当中，她退回了礼物，可是她却仍然还是谢谢他你对我的青睐。不过不好意思，因为我们不相配，所以他就跟他讲说呢。你今天来怎么样子呢？来靠近我，我谢谢你，我发好人卡给你，
0: <笑>就是这样。<笑>对，诶、欸，好人卡就会说、欸，诶，好。然后因为这个故事的推进呢，是用这个胡姬的眼光呢来做说明的。然后呢，那、这个冯子都的进攻呢是动作式的，所以呢，他是过我、救我、以我、解我，就是胡姬的眼光，哎，你们步步这个动作式的逼近我哈、哦，因为他要来买酒。菜嘛，对不对啊、哦？可是罗夫那个是用讲话的对对对，是用讲话。可是你就可以发现，罗夫语言是比较刚烈一点啊，哈、哦，比较刚烈一点。那胡胡姬呢，是比较就是还是客气客气一点来说了，哈、哦。不过对于像这样子的一个新著名啊，然后很努力的求生活、啊，哈，努力去过好自己的日子啊，这件事情我们倒是蛮感佩的。最后的地方呢，哎，徐慧能不能再给我们补充一下那个青铜镜？你说古代女生都是怎么样？样佩戴的方式呢
1: ？其实青铜镜就跟现在的我们的少女们是一样的。我们少女们很喜欢，就是在呃自己的身边拿一个镜子。现在已经都不拿镜子，干脆就拿手机起来，就是照自己。那这个青铜镜，其实古代的少女也跟现在的少女是一样的，他们会随时佩戴在身边，然后拿起来整理一下自己的服装仪容，因为其实。就像我们上一集曾经跟大家说到的，就是过去的女性的一个教导底下，女生就是一定要像一个女孩一样，就是不能粗粗鲁鲁的，也不能就是在打扮的过程当中一定要特别注重自己的仪容。那我们现在就应该说，我们台湾的教养并没有这一个部分。其实直到现在为止，日本的、韩国的，他们的教养底下，他们就是女性出门就是一定要打扮。所以我有一些朋友，甚至于我有一个呃从韩国来的同学，那时候硕士班有一个韩国来的同学，他是韩国华侨，一起来跟我们读书的时候，他是有装扮的非常严整的。结果他来到呃来到我们班上，大概呃，一个多月以后吧，他就已经不再打扮。那我们那时候就觉得很奇怪，你为什么不打扮？他说，台湾比,比让他感觉比较舒适，比较自由，他不用再去严整的打扮。可是这就是非常古典的一种女性教养，她就是一定要一定要打扮。所以，其实青铜镜它所代表的意义就是一定要。
0: 呃，整理自己的服装以容就是如此，呃，所以这个就是女德之一嘛，对,对不对哈？对，富容,容嘛，对,對不对哈？富德富容嘛。啊、哦，复言啊、哦，女生说的话，然后不要东家长西家短，对不对啊、哦？复功，对不对？要怎么样相夫教子嘛？哈、哦，那各位就可以发现呢，这个文化呢、习俗啊，会随着这个地域啊，哈、哦，然后会随着时间的改变而改变，对不对？韩国同学来台湾之后，就开始可以不用全装了，对，不对对不对？哈、哦，可以不用全装了，这是各有利弊的啦，哈啊，因为我们就都没有习惯。换全妆嘛，哈，对于那个有全妆的，也是亚洲国家的朋友们来说，他觉得哦、啊，你们女生，台湾女生怎么都这样啊？可是他如果来台湾之后，要跟我们大家一样，就是要配合我们没有全妆，不然他就变很奇怪嘛。对对对，对哈，所以就有点没办法。哎、欸，原来从呢这个胡姬的打扮里面，我们还可以想到这件事，太有趣了、喔。好喽，要不然我们今天就到这里哦、喔，谢谢大家。今天的重点整理，今天呢，徐慧跟我们分享的快炒店女 boss 的反击，辛延年的《雨霖铃》，各位有没有觉得很有意思呢？首先呢，第一个从题目上面来看呢，雨呢《雨霖铃》呢是一个乐府诗的旧题目啊，那内容呢是新的事情。那呢，《雨霖铃》这三个字呢，本来指的是。皇家禁卫军的军官跟文章呢，最后的金五子呢，其实是差不多等级的这个军官啊、哦。那用这样的题目呢，来当诗的题目，有点讽刺的味道。其次呢，从写作手法来看呢，这首诗呢，跟。莫尚桑一样，都是用侧面烘托的方法呢，去写女性的美啊、哦。那整个故事呢，是用胡姬的眼光呢来推进事件的。那么胡姬的装扮呢，是长裾连里带。那呢，大的袖子，然后呢，这个上衣啊，这个短袄呢，上面有绣着这个合欢的样子，那表现了他对爱情的渴望。他戴的这个是蓝田玉跟大秦珠，还有这个很高价值的这个法环呢、哦。从这些衣装打扮呢，都说明呢，他穿的是一个胡人的穿着啊。那这首诗呢，非常可贵的地方是。胡姬呢，作为移居汉地的新住民啊、哦，他以开快炒店谋生嘛。当他碰到这种职场的性骚扰的时候呢，他以个人的力量呢，得体委婉地拒绝了权贵的调戏啊、哦。那我们就可以发现说，对比呢这首《雨霖铃》呢，跟上个月呢我们跟各位分享的《罗夫行》啊来看呢。这个秦罗夫的语言呢，呃，同样是在对抗权贵，可他的语言就显得比较刚烈；而胡姬呢，显得发言比较客气而合理啊，礼貌的理也就凸显出呢，她虽然是一个酒店的女老板啊，那。但是他地位很低，但是他的情操呢却非常的高贵，值得尊敬啊、哦！我想这首诗呢最值得谈的是呢，我们可以发现呢，他不论在性别啊，或者是职场，甚至于呢是不同族群啊、哦，就是汉族跟胡族的平等关照上面都有所表现呢、哦。显然这首诗呢更具当代意识啊、哦、啊！那我想呢，就提供呢给各位参考。好喽，今天就到这里啊、哦！希望今天的这一讲可以带给你一些启发。如果你是在 Podcast 上面收听我们的朋友，盼望你可以帮我们在 Apple p o k c a s t 上面按五星评价或留言。谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。